0: Hallo, hallo! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als je binnenkort of ooit hoopt te bevallen van je tweede kindje, maar door je eerdere negatieve ervaring zie je er ontzettend tegenop. Nou, superleuk dat je weer luistert. Ik ben helemaal in het roze uh, vandaag, zoals je ziet. Het is iets kouder ook vandaag. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat ervaart, maar het is hier heel erg... Uh, bewolkt al de hele dag ik ga onderhand toch even Oeh. <laughs> ik ga toch onderhand even anders zitten dus je hoort mijn stoel wat uh, kraken en heen en weer gaan maar het is hier wat meer bewolkt uh, vandaag dus ik heb eigenlijk de hele week al mijn t-shirts aangelopen maar vandaag was het iets kouder en uh, dit was eerlijk gezegd ook ongeveer het enige jasje wat nog schoon was. Of überhaupt. Want ik merk dat ik niet echt meer zin heb om truien aan te trekken. Ik zit ook een beetje te kijken van oké. Okay, ga ik nu alle winterkleren uit de kast halen? Misschien heb je dat ook wel. En ik denk dat ik het wel ga doen. Want ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen. We zitten al bijna tegen juni. Dat er nog... Nee, dit gaat niet gebeuren. Oké, okay, let me know of jij de winterkleren al uit de kast hebt gehaald. Ik ga dit echt doen van het weekend. Want... Ik denk niet meer dat ik trui ga dragen. Um, dus dat that, is uh, on my mind <laughs> vandaag. En voor de aflevering van vandaag heb ik weer een leuk onderwerp. Iets waar ik zelf ja, heel veel mee heb gestruggeld in het um, verleden. En niet dat ik nu daar super goed in ben. Maar ik heb wel um, heel veel ja, hierin geoefend en geleerd. En ik merk dat dit iets is als je hier beter in wordt. Dus Zo'n ontzettende bevrijding Het scheelt zoveel frustratie. En het is iets wat een hele grote, ja, ik denk een heel groot onderdeel is van een tweede bevalling op je eigen voorwaarden. Want het, het, de woorden zeggen het al een beetje: je eigen voorwaarden. Dat betekent ook dat je niet altijd. Constant, maar het betekent zeer zeker ook dat je keuzes gaat maken die tegen de norm ingaan, waar andere mensen het niet mee eens zijn. Het betekent dat je nee moet gaan zeggen, dat je dingen zult, dingen zult moeten weigeren. En nogmaals, dat zal niet constant aan de lopende band gebeuren, maar het zal wel echt onderdeel zijn van als je heel graag, een bevallingservaring wil, een bevalling op je eigen voorwaarden. En waar heb ik het dan over? Nou, in zijn algemeenheid uh, gaat het, komt het eigenlijk allemaal terug op, um, nou ja, nee zeggen. Dus je eigen keuzes uh, maken. Maar wat daaronder natuurlijk valt, en dit is niet iets wat natuurlijk op zichzelf staand is, iets wat je alleen tijdens je zwangerschap een bevalling uh, doet. Ik denk alleen dat er meer. Um, er zijn gewoon heel veel verschillende belangen en behoeftes en mensen die zich in die zin bezighouden met jou tijdens je zwangerschap en bevalling. Uh, wat in het dagelijks leven denk ik ietsjes anders is. En daarnaast zijn er ook nog heel veel mensen betrokken die je niet goed kent. Uh, terwijl in het dagelijks leven zal je veelal um, te maken hebben met mensen die je al wat beter kent. Tenzij je bijvoorbeeld een keer van Baan switcht, Maar um, als je in je dagelijks leven nee zegt, is dat vaak tegen een vriendin, tegen je moeder, tegen je partner... dus mensen die je al iets langer kent... wat niet maakt dat het, dat het makkelijk is, hoor. Maar ik denk dat dit... ja, eigenlijk... er wordt eigenlijk nog meer een beroep op je gedaan... tijdens je zwangerschap en bevalling wat betreft... dus nee zeggen voor je keuzes uh, blijven staan. Vooral als je ja best wel duidelijk in je hoofd hebt... Um, hoe jij graag wilt dat de ervaring voor je gaat zijn... En um, ja, als dat soms haak staat op bijvoorbeeld um, protocollen of het geboortezorgsysteem, ja, dan zal je gewoon wat vaker nee moeten gaan zeggen. Uh, maar dit is natuurlijk ook iets, als je dit lastig vond, zeg maar tijdens je eerste zwangerschap en tijdens je bevalling, ik vond dat heel lastig, dan is de kans, nou ja, bijna 100% dat dit iets is wat je in je leven daarvoor, of überhaupt in je dagelijks leven, ook niet zo heel um, makkelijk vindt. En ik dacht, daar ga ik even iets meer over vertellen vandaag in deze podcastaflevering en ook um, ja, hoe ik hier uh, tegenaan kijk. En misschien zie je het ook al in mijn, um, in mijn titel... En mijn titel zegt, dit is de echte reden waarom we het zo lastig vinden om nee te zeggen. Want ik wil namelijk in een soort van laagje dieper gaan. Want, um, ja, wat er heel vaak gebeurt, wat betreft dus nee zeggen. En dan bedoel ik, dan gaat het over eigenlijk bijvoorbeeld ja zeggen ter, terwijl je nee had willen zeggen. Misschien herken je dat wel, dat je in situaties bent. Om even een voorbeeldje te noemen. Um, ik, was, ik was bij de bakker. Geen grap, ik was bij de bakker. Daar gebeurde dit. En uh, onze buurvrouw, die werkt bij de bakker. En zij zei heel enthousiast, terwijl ik ook bij de bakker stond... Uh, ...kun jij misschien dan en dan onze babyfoon van onze zoon... Ze hebben ook een zoon in de gaten houden? En voordat ik het wist, zei ik... ...ja, nou, achteraf bleek... ...dit was niet echt een typische situatie waarin ik dacht... ...nee, het was niet dat ik het niet wilde doen... ...maar um, ik had wel achteraf... ...ik liep de, de bakker dus weer uit... Toen dacht ik... Hmm, ...misschien had ik hier iets langer over na willen denken... ...om te kijken of we überhaupt thuis zijn... Uh, of ik die avond dus wat heb, uh, of iets anders willen doen. Um, dus dit zijn van die, van die typische situaties. En dat is vooral als er. Ik denk dat we er het meeste moeite mee hebben als we echt letterlijk. Um, uh, dus echt in de aanwezigheid zijn. Dus niet via e-mail of via Zoom. Want dan is er dus ook letterlijk meer afstand tussen jou en de persoon. Maar als jij echt fysiek bij iemand dus aanwezig bent. Dus fysiek in elkaars ruimte bent. En dus een gesprek met elkaar hebt. En ook nog dicht bij elkaar staat. En als op dat moment iemand je echt zo op de man af iets vraagt. Terwijl je denkt. Hmm, terwijl je een soort van stiekem denkt van. Nou, ik weet niet of ik dit wel wil. Of ik wil er eerst over nadenken. Of misschien denk je wel direct van. Nee, ik wil dit niet. Dat is gewoon het allerlastigst. Omdat. Um, om dan nee te zeggen. Om, om dan echt te zeggen wat jij op dat moment voelt. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Misschien nog een mooi voorbeeld was van gisteravond. Uh, wij hebben een heel leuk buurtje hier in Haarlem. Het is echt een soort van volksbuurt. Uh, we wonen gewoon in een rijtjeshuis. Dus er is veel interactie ook met de buren. En uh, de overbuurvrouw, die kwam gisteravond even. Want ik zat met Daniel in de, in de voortuin. Want we hebben net een bankje in de voortuin gezet. Echt. Ik voel me echt super, helemaal burgerlijk met ons bankje. Maar wij, ja, ik ben er heel blij mee, want hij is ja, helemaal nu gek van spelen met de buurkindjes en op zijn fietsje over de stoep, op zijn loopfiets. Uh, dus wij dachten, nou dat is wel handig, want dan kunnen wij lekker gewoon in de voortuin een beetje toezicht houden. En toen kwam de overbuurvrouw met wie we niet heel veel contact hebben. Ze, ze, hebben, ze hebben één dochter, maar die is al twintig. Dus ja, dan heb je automatisch niet super, super veel connectie. En ze kwam, um, ik weet vrij zeker dat ze deze podcast niet luistert. <laughs> maar toen kwam zij, dus dit, dit is een andere buurvrouw die, die ik net noemde. Maar zij kwam bij ons hekje staan, gewoon even gezellig kletsen. Nou, prima. En toen vroeg Daniel, wil je ook mee naar binnen komen? En ik dacht direct, nee, dit wil ik helemaal niet. En, en toen zei ik vervolgens tegen Daniel, nou doe niet zo gek. En toen hoorde ik die overbuurvrouw zeggen, nee dat kan wel een volgende keer. En ik dacht, ja ik heb daar helemaal geen zin in. En ik merk dan dus aan mezelf dat ik het heel lastig vind. Vooral dus als iemand echt zo fysiek bij me staat. Om dan uh, eigenlijk mijn grens aan te geven. En dat vind ik dus mega interessant. Want wat er heel vaak gebeurt op zo'n moment. Wat ik vroeger zou doen. Is dat ik dan weer terug naar binnen zou gaan. Weet je al, gesprek is klaar. Tegen Patrick zou zeggen. Nou die buurvrouw. Jeetje wat een opdringerig type. <laughs> en uh, ze zegt direct dat ze ook een keer binnen wil komen. En ja, ik, ik hou daar persoonlijk dus niet zo heel erg van. Dat helemaal direct bij elkaar over de vloer en zo. Um, maar ik zou dan in eerste instantie best wel een beetje afgeven op de persoon of negatief daarover praten. Misschien herken je dat ook wel. Let me know. En uh, dat zou ik eigenlijk als eerste doen. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat we heel vaak... Um, als eerste op de ander gaan focussen. Dus de, de frustratie die we eigenlijk zelf voelen... dus op het moment is er een soort van mismatch tussen... jij voelt een duidelijke nee, dit wil ik niet. Alleen, wat er volgens uit je, uit je mond komt... is eigenlijk een mismatch met wat jij daar binnen voelt. En dat geeft wrijving. Dat geeft wrijving binnenin ons. Want je zegt um, eigenlijk ja, of je zegt in mijn geval... Draaide ik er een beetje omheen? Ik zei in ieder geval niet wat ik echt wilde zeggen. Omdat ik dat lastig vind. En dat is ook heel logisch. Hè? Er zijn, denk ik, vrij weinig mensen die dan op zo'n moment echt uh, super comfortabel zijn met zeggen: van, Nou, dat vind ik niet zo'n heel goed idee. Of dat vind ik niet prettig. Ik ben daar dus heel erg mee aan het oefenen. Um, maar ik moet zeggen: het is, het is niet makkelijk. Het, het is een lang proces. Vooral omdat je iets wat je je hele leven al helemaal. Ja, heel oncomfortabel mee bent. Dus in mijn geval dus heel duidelijk uitspreken wat ik wel of niet wil. Dat ga je opeens veranderen. Dus eigenlijk komt je hele... Je, je brein, je lijf komt daar een beetje tegen in opstand. Omdat het anders is dan wat jij tot nu toe hebt gedaan. Dus dat is een proces. Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag verandert. Oké, okay, maar terug naar... Eigenlijk wat er op zo'n moment gebeurt is dat je een mismatch voelt. En het voorbeeld wat ik net omschreef kan je natuurlijk ook toepassen op je zwangerschap. Dus bijvoorbeeld een lastig gesprek met een zorgverlener. Of misschien wel een lastig gesprek met je moeder of je schoonmoeder... die iets vindt van jouw keuze in je zwangerschap of over je bevalling. Je kan het op verschillende situaties toepassen. En op zo'n moment is er dus een mismatch. En uh, voelen we in onszelf wrijving en frustratie. Alleen wat we dan heel vaak in eerste instantie gaan doen omdat we daar iets mee willen. Um, we, geven, of we leggen eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de, de wrijving, de frustratie die wij voelen bij de ander neer. Dus um, een paar jaar geleden zou ik echt, en dat is al, uh, dat heb ik al heel erg. Ja, afgeleerd om het zo maar te zeggen. Maar een paar jaar geleden zou ik echt naar binnen zijn gelopen. En tegen Patrick hebben gezegd van... Jeetje, wat een opdringerig type. En wat irritant. En ik zou helemaal bij wijze van spreken op die buurvrouw afgeven. En, um, en eigenlijk, ik noem dat altijd een beetje een soort van de, de fastfood manier. Want eigenlijk wat je daarmee doet is dat je denkt op korte termijn van... oh ik moet even mijn frustratie kwijt. Alleen... En, en heel even krijg je dat gevoel van satisfaction. Omdat je dan uh, een beetje negatief bent over een ander. Dit kan je dus ook toepassen op als je. Um, nou, ik heb dat ook gedaan na mijn bevalling. Ik was heel negatief over uh, de klinisch verloskundige. Ik vond dat zij uh, heel veel dingen allemaal verkeerd had gedaan. En verkeerd naar mij had gecommuniceerd. En uh, elke keer als je dat doet, zul je dus heel even. Dus elke keer als je. Dus je uitspreekt even naar iemand in je omgeving, dus je partner of een goede vriendin, um, over diegene die dus in jouw ogen die frustratie veroorzaakt. Heb je heel even het, de satisfaction van dat je dus frietjes of een hamburger eet, maar je wordt eigenlijk niet gevoed. Dus um, het is echt de, de fastfood satisfaction, dus dat je heel even de frustratie uitgooit, alleen... Op korte termijn voelt dat dus heel veel goed, maar daarna zul je nog steeds merken dat hetzelfde gevoel nog steeds in jou zit. En dat komt omdat het niet zozeer te maken heeft met wat de ander zegt of doet uh, of jouw grens overgaat. Het zit uiteindelijk in jou. Dus wat we in eerste instantie doen is dus onze frustratie uiten, maar dan puur afgeven op de ander... Of dan, of dan zeggen we, ja, ik vond dat die, dat die zorgverlener uh, keuzes, uh, zijn zij of haar keuzes aan mij oplegde, als het ware. Het voelde alsof ik geen keuze had. Um, ze kwamen opeens met andere argumenten. Ja, daar, daar, en daar kon ik niet op reageren. Dus dat is wat we heel vaak doen. Dus als je dit hoort, kijk ook maar eens of je dit herkent. Misschien in het dagelijks leven, in bepaalde situaties. Um, of dus als je terugdenkt aan je zwangerschap of bevalling... zat al onderhand een beetje na te denken of ik nog een ander uh, voorbeeld had. Um, maar waar het eigenlijk echt om gaat... en dat is ook wat ik bedoel dus met de titel van... dit is de echte reden dat je het lastig vindt om nee te zeggen. Want heel vaak denken we dat het de reden is dat de reden de ander is. De, dat het eigenlijk de, ja, de schuld van de ander is dat wij het lastig vonden om onze grenzen aan te geven of om nee te zeggen. Maar eigenlijk is het altijd is het iets in jou. En waarom vinden we dat nou lastig? Uh, want als je dus een laagje dieper gaat, er is dus een mismatch. Jij voelt iets. Heel vaak is er, voel je eigenlijk direct van wat je van iets vindt. Dus van een bepaalde situatie. Dus dat kan zijn dat een zorgverlener iets voor, voorstelt wat betreft protocol. Dus... Om nou, een heel duidelijk voorbeeld te nemen. Dat jij eigenlijk voelt van, nou, je loopt over tijd. Ik voel me eigenlijk wel goed. Ik heb het idee dat het goed gaat met de baby. Ik wil eigenlijk wel gewoon afwachten. Terwijl een zorgverlener zegt van, ik wil graag dat we met de inleiding gaan starten. Kan ook andersom zijn trouwens. Het kan ook zijn, die verhalen ken ik ook, van vrouwen die heel duidelijk voelden... Het is genoeg geweest. Ik wil graag die inleiding. Uh, terwijl zorgverlenen zeiden van nee, nee, je moet gewoon langer wachten. Het ligt er heel erg aan natuurlijk wie je voor je hebt en wat de visie van hem of haar is. En um, Dus waar het eigenlijk op neerkomt is dat jij een heel sterk gevoel hebt, maar dat je uh, dat niet uitspreekt of dat, er, uh, dat, het dat je het tegenovergestelde uitspreekt. Dus dat je bijvoorbeeld ergens mee akkoord gaat... of dat je in, in, met akkoord gaat met een compromis. Maar het matcht nog steeds niet met wat jij voelt van binnen. En waarom we dus, dus dat uiteindelijk lastig vinden is... en waar het eigenlijk mee te maken heeft... is dat wij het heel lastig... waarom we Nee, wacht even. Ik moet hem even goed duidelijk uitleggen, Dineke. Rustig. <laughs> Wat we het meest lastige vinden hierin, is dat we eigenlijk liever ja zeggen in plaats van nee. In plaats van dat we zien dat de ander het niet eens is met onze keuze. In plaats van dat we zien dat de ander ons afwijst omdat we een bepaalde keuze maken. In plaats van dat we merken dat de ander een oordeel heeft onder, over onze keuze. Um, ik heb daar misschien ook nog een heel mooi voorbeeld over uit mijn eigen, uit mijn eigen leven. Ik. Um... Oh ja, we werden laatst door mijn schoonouders. Werden we uitgenodigd om met z'n drietjes te komen varen en komen barbecueën. En ik merkte aan mezelf, ik heb in twee podcasts hiervoor, denk ik, iets meer uitgelegd over dat ik de afgelopen twee weken was ik ontzettend overprikkeld. En um, ik merkte dan dat gewoon alles me veel is. En op het moment dat ze dat voorstelde, dacht ik eerst, oh ja, leuk. En toen een uurtje later, ik was even iets met de was aan het doen of zo, toen dacht ik, oh my god, ik ben zo moe en ik zou het zo fijn vinden om gewoon even gewoon tijd met mezelf te hebben. En toen dacht ik, wow, hoe chill is het? Als Patrick en Daniel gewoon met z'n tweeën gaan. En um, ik dan gewoon lekker thuis kan blijven. En ik merk dat ik dat super lastig vond om dat uit te spreken naar Patrick. Vooral omdat ik dan, en inmiddels ben ik me hier dus heel bewust van. Dus ben ik het ook echt aan het observeren wat er vervolgens in mijn brein gebeurt. Want de eerste gedachten die naar boven komen, dit is niks ten nadele van mijn schoonmoeder hoor. Maar de eerste gedachte die naar boven komt is, oh, shit, straks vindt mijn schoonmoeder mij um, heel ongezellig. Of vindt ze dat ik me aanstel? En vindt ze het raar dat ik niet kon? Dus eigenlijk is de echte reden waarom we het dus moeilijk vinden om uh, een keuze te maken uh, of nee te zeggen. Uh, dat, we heel, dat we het eigenlijk heel lastig vinden om om te gaan met de reactie die een ander daarop zou kunnen geven. Dus in het voorbeeld wat ik net gaf um, over de inleiding wat echt... Ja, daar hangt natuurlijk superveel aan vast. Maar wat we daarin heel vaak het moeilijkst vinden is het oordeel wat een zorgverlener vervolgens van ons heeft. Het oordeel dat een zorgverlener uh, ons misschien wel... Een slechte moeder vindt of dat we slechte keuzes maken of dat we veel te risicovolle keuzes maken of gevaarlijke keuzes de andere kant kan natuurlijk ook hè, wat ik net zei over dat je juist graag die inleiding wilt maar dat die een zorg tegenover je hebt die heel erg daar, uh, de, ze, uh, daar juist heel erg uh, hoe zeg je dat uh, ja dat dat liever juist niet wil zeg maar dus ze zich heel erg daarop inhoudt die verhalen ken ik ook en um, dat je het gevoel hebt, um, ja, of dat je daardoor zeg maar, een, 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 het gevoel hebt dat de zorgverleden daar een oordeel op zou kunnen hebben. Dat je misschien, uh, dat, dat die zorgverlener denkt van, je wil veel te snel uh, medisch ingrijpen, bijvoorbeeld. Zoiets, hè? ik noem maar wat. Um, dus heel vaak wat eronder zit, of, nou, eigenlijk altijd wat eronder zit, is dat we het super lastig vinden om te moeten dealen met de reactie van een ander maar op het moment dat jij daarmee gaat oefenen... dus eigenlijk met je eigen discomfort wat je hebt... bij het idee hoe een ander over jou zou kunnen denken... want heel vaak is het zo dat soms zeggen mensen ook echt hardop... dat ze zeggen gewoon, nou, dat vind ik echt een hele slechte keuze... of dat vind ik heel jammer dat je dit hebt besloten. Dat is het meest lastige natuurlijk hè, om mee om te gaan... dat iemand het letterlijk uitspreekt... maar heel vaak spreken mensen niet letterlijk uit... en zijn we het voor ze aan het invullen... Dus is het meer iets wat wij denken dat ze in hun hoofd over ons denken. Of dat wij denken dat ze misschien wel tegen andere mensen gaan zeggen over onze keuzes. Dus het gaat heel erg over oefenen. Het gaat ten eerste over... Kijk, uiteindelijk het oefenen hierin gaat ook over het echt uitspreken. Maar het gaat vooral over het proces wat zich binnenin jou afspeelt. Dus... ...oké okay. kunnen zijn met jouw eigen discomfort, maar ook oké okay. kunnen zijn met dat hoe de ander reageert op jouw keuzes... ...op het feit dat jij nee zegt, op het feit dat jij uhm, iets doet wat tegen de norm ingaat, of te, to totaal tegen de stroom ingaat... ...dat de manier waarop iemand anders daarop reageert, of jij dat nou ziet of niet dat dat aan de ander is dus dat het de verantwoordelijkheid is van de ander om vervolgens om te gaan met eventuele frustratie of emoties die bij diegene opkomen en dat vinden we ontzettend lastig want we voelen ons vaak verantwoordelijk voor hoe de ander reageert maar op het moment dat je dat constant blijft doen ben je eigenlijk daar um, zit je daar of laat je eigenlijk je keuzes daar constant van afhangen. En uiteindelijk is het ook een illusie, want je hebt gewoon nooit controle over hoe iemand anders op jou weer reageert. Dus laat bij de ander wat van de ander is en ga zelf oefenen met het ja, dat oncomfortabele, dat discomfort wat jij daarin voelt. En op het moment dat je daar steeds meer oké okay mee wordt. En um, trust me. Ik ben daar echt nog niet. En ik denk ook niet dat je ooit hierin zal arriveren. Of dat het ooit een keer klaar is. Of dat je ooit een keer in de finishlijn bereikt. Want elke keer komt er denk ik weer een soort van next level. Weer een laagje dieper. Maar het heeft mij um, heel veel gebracht al. Um, terwijl ik het nog steeds super lastig vind. Maar ik merk dat ik. Um, al veel beter ben geworden überhaupt in te observeren van... oh ja, oké, okay, ja, dit vind ik heel oncomfortabel of, of ik vind het heel lastig. Ik begin mezelf ook steeds beter te begrijpen en daardoor wordt het weer makkelijker... om um, dus het meest oncomfortabele te doen, namelijk dus gewoon uitspreken en die keuzes maken. Want uiteindelijk heb ik dus wel tegen Patrick gezegd van... joh, ik wil eigenlijk wel graag thuis blijven, want ik ben gewoon ontzettend moe. En ik vond dat heel lastig, want aan de ene kant heb ik een paar uurtjes relax voor mezelf gehad. Maar ik heb ook echt een paar keer uh, in die paar uurtjes gedacht van... Oh, wat zullen ze wel niet van me denken? En het is echt een paar keer dan omhoog gekomen. Maar ook dat is weer accepteren dat die gedachten ze zijn en er gewoon oké okay mee zijn. Want op het moment dat je daar niet oké okay mee zal zijn, zal je dus altijd... Ja, je keuzes blijven maken om dus een ander eigenlijk te pleasen. Om, om ervoor te zorgen dat een ander oké okay is. En dat is gewoon... Ja, wat mij betreft niet hoe je je leven wil leven. Dat, als ik er nu aan terugdenk, voelt dat... Hoe, het, hoe ik er nu mee aan het oefenen ben, voelt heel, um, heel bevrijdend. Alsof ik heel erg in regie ben. Zo voelt dat. En eigenlijk als ik terugdenk aan... Um, ja, vier, vijf jaar geleden, dat is een beetje mijn proces geweest. Um, vanaf mijn bevalling eigenlijk ben ik hier me meer bewust van geworden en natuurlijk mee gaan oefenen. Maar als ik daaraan terugdenk, voelde dat veel, ja, ik had gewoon veel vaker frustratie en ook niet een gevoel van regie en controle, omdat ik dacht: het heeft met de ander te maken. Zeg maar, de ander maakt het mij moeilijk. Dus um, ja, dus dat wilde ik je meegeven voor vandaag. Ik ga weer even kijken of ik alles. Heb gedeeld. Ja, dus... Oh ja. De, nou, volgens mij heb ik dit wel gedeeld. Maar dus bang zijn dat, die, dat je iemand teleurstelt. Of dat iemand een oordeel uh, over je heeft. Of dat, je, dat iemand je gaat afwijzen. Dat is ook echt een hele grote... Die bij heel veel mensen heel diep zit. Wat we heel lastig vinden. Dus op het moment dat je daar oké okay mee kunt zijn. Dat je oké okay bent met überhaupt... Want het kan natuurlijk zijn hè, dat mensen je afwijzen om je keuzes. Dat mensen je veroordelen. Dat jij mensen teleur gaat stellen. Dat is onvermijdelijk. En hoe meer je daarmee oké okay kan zijn. Dus hoe meer je ook oké okay kunt zijn met de meest heftige scenario's. Dus dat je letterlijk afgewezen wordt. Hoe meer jij, hoe comfortabeler je gaat zijn met het maken van je eigen keuzes. Met je behoeftes uitspreken. Met nee zeggen. Daar komt het uiteindelijk op. Op terug. En het heeft eigenlijk niks te maken met de ander. Het is altijd aan jou. Dus wat gebeurt er in jou? En kun je daar oké okay mee zijn? Dus, ik hoop dat ik hier iets aan heb gehad. Laat het me weten. Stuur me een DM'tje. Ook als je hier nog vragen over hebt. Of opmerkingen. Of als je het totaal niet mee eens bent. Ik vind het super leuk om te connecten. Dus uh, je kan me altijd dus via Instagram even een DM sturen. En even kijken. Waar zal ik hem nog meer mee afsluiten? Nou, ik zou het ook heel fijn vinden als je me wil helpen om deze podcast verder te delen. En wat daarin heel erg helpt, is het geven van reviews. Dat vraag ik natuurlijk regelmatig, dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, doe het alsjeblieft. Het is dus echt twee seconden werk. Je kunt daarvoor naar de homepage, de homepage zeg maar, van mijn podcast gewoon gaan. Dus in Spotify of Apple Podcasts en dan hoef je alleen maar die sterretjes aan te klikken. En daarmee zorg je dus dat mijn podcast groeit en meer vrouwen bereikt worden... En wat ook ontzettend helpt is als je gewoon mijn podcast deelt. Of via Instagram of gewoon rechtstreeks met vrouwen die je kent. En waarvan je denkt, oh die kan er wel iets aan hebben. Dus uh, als je dat zou willen doen, super fijn. Dankjewel alvast voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.